0: 您现在收听的是《有药》
1: 。大家好，我是思琪，欢迎收听新一期的《有药》。今天我们的节目邀请到的两位嘉宾，应该是有要节目有史以来最年轻的两位。一位是我的弟弟一丁，是大三在读；，另外一位是他的学长孔祥乐，大四在读。他们其实是蛮特殊的，一届大学生，因为有四年的大学生活，三年是在疫情中度过的，并且还赶上了其实这几年就业环境不太乐观。正好呢，弟弟跟他的同学这周末来我们家，所以我就。就拉上他们来一起聊一聊现在的这一代的大学生活。我自己的感觉是跟呃我当时上大学有非常大的不同，所以你们俩跟大家打个招呼吧。嗯
0: ，大家好，我是伊丁。大家好，
2: 我是祥子
1: 。今天本来是你们俩来我们家过周末的，就拉上你们俩正好聊一聊，因为我非常感兴趣你们这几年的大学生活都是怎么过的。
0: 嗯，就我觉得，就因为像我是学人文的学生，所以我觉得我的很多的思想其实都是被我既有的一些知识给影响的。就是说我我想引入，嗯、呃，对我大学生活的分享进行一个引入，就是我特别，呃，对福柯的一句话很认可，就是一定要通，就是一个人他想认识自己，一定是来自于，呃，他只的一个应照。然后就是，嗯、呃，我在刚刚进入北大之后，我觉得我对于很多。大学生活的想象，包括就是说，在我在北大生活两年之后，我嗯、呃，就是说对我目前所处状态一个认知，其实都是来自于对于前辈以及对于同辈的一些观察。嗯，就是第一点就是说，嗯、呃，我记得我们北大校内有一个呃，就是匿名就是发帖平台，就是北大树洞。然后里面有一个帖子，他现在的收藏量估计一两千都快有了。就是他的一个内容是一个一八级的一个直播的学长，他可能是已经是上一个时代的人了，嗯、他应该是一八
1: 年一八年对你们来说都是上一个时代的人是吗？对啊，我是一一年研究生毕业的<笑>已经是好几个时代之前的。我觉
0: 得一八年这个现在就是，我觉得听筒现在大家都会觉得已经有点恍如隔世了。对，就是一八年跟现在虽然只有五年，但是当时各方面的景况。呃，就是说社会的风貌跟现在其实都是大相径庭的，就是，呃，那是一个一八年本科毕业，然后留在北大读直博的一个学长，他应该是在二零二一年发的帖，所以那个时候他直播还在读，他当时就是说回忆那个时候的那个时候的北大校园，还没有经历过所谓的校园环境整治，嗯、有很多的就是说地上的那种小摊贩，然后呢，围墙也没有那么的。呃，严格就是说校校校门的门禁没有那么严格，有很多社会的那种闲散人士，呃，也不仅仅是参观，嗯、会有那些，包括也有很多社会人士来、嗯、旁听课。然后就是说那个时候的北大，呃，无论是在社团氛围，还是在就是说校园的一些设施，然后还是在、嗯、当时学生的风貌上面，就其实大家都非常的欢乐，就是说都在为某些事情去嗯去奋斗。就举个例子，就有两个例子吧，第一个就是说。那个学长说，我们当时升学就觉得，嗯、呃，出路很多。我实在不行，<对>我可以去，嗯、呃，我出国，包括国内很多保研的项目，其实都是可以选择的。其实有很多有趣的事情，就是说一八年的时候法考改革，就是，嗯、呃，他只允许法法律专业的本科和法律专业的硕士去参加法考，嗯，就是。不是法律出身的人就不能法考，然后这一个政策下来就导致非法本法律硕士这样一个项目。对他如果想要
1: 未<对>来想要学法律，基本上把这个路就给堵住了
0: ，立马就水涨船高，就以此类似就是说很多硕士项目都跟着一块就是卷了起来，就是这是一个，还有一个就是当时北大有一个校刊，也不是校刊，就是说学生自己创办叫子监，嗯，就是呃那个我感觉。蛮有就是八九十年代北大风骨的一个遗存，就是那个子健，他是非常非常去，嗯，崇尚做深度报道，就我觉得这个很有趣，因为可能一八年的时候，整个呃国内的媒体环境其实深度报道就已经相对的在媒体中去淡化了，嗯，就是没有那么多记者会去投身于深度报道，但是就有那么一批学生，他们在做此间，虽然我不知道在当时的影响力如何，但是我感觉就是他们自己学生还是觉得。我蛮有成就感的，他们会去全国各地去做一些深度的调研，可能就是说这些学生他们没有太多的经济和时间上面的压力，然后这个此间我觉得就成了上一个时代的一个评调物吧，我就觉得嗯,嗯，在疫情之后，因为各种各样的原因，就是嗯、呃，无论是在大环境上，还是在经济上，还是在学校的一些管理就停刊了，这个刊物就无疾而终了，嗯，就是也不是本。勒令停刊，就是在各种压力之下，他停刊了。嗯，然后，嗯、呃，他的公众号也断更了许久。然后在上一个月还是两个月之前，就是那个公众号说我们现在有复刊的一个打算，然后写了一篇，就是说当时孩子孩子有一句诗，就是说在。呃，就是一个春天死，然后十个孩子全部复活，嗯、然后当时就是说十个子间全部复活，但是最终也还是也还是没有没有，但是他就感觉是有一种召唤无意识的感觉，大家都开始疯狂转发，然后我就想说这个的原因，就是觉得当时那个学长他在二二年还是二一年发出了这样一个帖子，去描述一八年的校园生活的时候，大家都觉得哇，我的天呐，就是说现在的一个大学生活，就是那些曾经能够成为这个学长值得怀念的点。在现在的大学说生活中都没有了，就是说，嗯嗯，打一个比方，就是说，很多人喜欢写日记，或者说现在拍立的一个流行，就是说大家都想去纪念某些东西。<对>但是我觉得大家看那样一个帖子，觉得伤感，原因是可能当我读完四年之后，我已经写不出来这样的帖子了。嗯，但是这个就是我想讲的第二个部分，就是说跟同辈人相比。嗯就是如果没有这样一个同辈人去跟我比，我可能觉得我的大学生活真的很枯挺好的。嗯、但是有这样一个同辈人去跟我一比的时候，我发现哦，我还是有一些，就是
1: 啊，你刚刚其实讲到的是前辈跟你一比，嗯、你会觉得哦，现在的大学生活好像没有之前那么丰富多彩。嗯、<哼>但是如果你跟你的同辈、其他的不同的学校呀比，是不是觉得就还可以
0: ？对，大概是这样。嗯，对，然后就是。像前辈的那一些点，我觉得他其实用一句话来概括，就是说，是学生可以去自主的去干某些事情，就，嗯，包括我刚刚说到的子健，包括想说的那个升学，他们都是可以按照自己的兴趣，就是说按照自己的一个理想和目标去干相应的事。但是在现在，就是说大家都是，就是不可抗力，就是说导致你不能按照你想干的事情去推进，所以感觉大家之后就没有什么可以回忆的东西了。嗯、我觉得这个是一点。
1: 我刚刚听你在描述一八年学长写的当年大学生活的时候，我能很明显的听出来你的语气中是有向往的，嗯、哦，对，就是很希望能过那样的大学生活。那比如说像我听起来的话，哎，那不是很正常的大学生活吗？<笑>我们上学的时候就是这样呀，学校有小摊贩，有卖大口碟的，然后晚上还有市集。或者是不同的，你你可以拿你以前你不想要的东西，而不是放在闲鱼上啊，就是学校里面在地上摆摊，会有呃学生下了晚自习，或者是下了课就过来看一看，顺手买一些东西。那是，比如说在我们那一代是觉得非常稀松平常的事情，就学校里面很开放啊，呃，人来人往的，然后不光是有学校的人，偶尔也会有啊、呃、其他学校的过来去交流啊，联谊，不同社团之间会经常有很多活动比赛。但是呢，好像在你刚刚提到你们现在的这个大学生活里面这一块儿，相对来讲就少了很多，就是可能曾经对于曾经的大学生来讲是非常日常的事情。现在对于你们来讲就是很很难得，或者是目前还没有体会到这样大学生活。我今天其实想跟你们俩聊聊的主要原因就是，就我弟上了大学之后，就其实他高高考结束了之后，我还跟他说，哇，你上了大学，那可可是无比精彩。然后那个时候你是二零二零年，
0: 对对，二零二零二
1: 零二零年上的大学，但是没有想到，正好你的大一大二大三全都是在疫情的封闭的这样的一个环境下，可能跟你。高中时候想象中大学生活应该挺不一样的吧
0: ？对，因为就是，嗯、呃，我们在高中，像我自己也是来自安徽这样一个，嗯、呃，内陆省份，他也不是说高中生活会跟北上广的那种一线城市的高中那么丰富多彩。就大家在高三永远被打击起的一句话就是，呃，上了大学之后你就不会跟高中这样，就是，嗯、呃，你的生活会自由，就是你可以按照你自己的想法去做我很多的事情。就是这个，其实是呃，我们内陆省份在那样一个填鸭式教学中所没有的东西。但
1: 是、嗯、其实也是当时挺期待的，嗯、对，上大学很自由的一个氛围
0: 。对，然后嗯，就是嗯、呃，我二零二零年入学的时候，其实那个时候疫情还好，嗯，就是嗯，没错，对，二零二还不用每天
1: 做核酸。对，
0: 对嗯、其实整个就是生活开始出现混乱的时候，主要是在二零二二年，就二零二一年底可能就有一点点，呃。就有一点点开始往变坏的趋势了，但整个二零二零年其实还好。但是，呃，我觉得人这个生物就是你，但凡给他一个压力，就是说给他一个不确定性，或者给他的某一个东西上不封顶，就会导致他的一个身体的体感极为不好。就是二零二零年的时候，其实，嗯，用二零二一年和二零二二年去观察，其实二零二零年整体来说是比较宽松的，嗯，但是。就是我至今记得，就是大一，就是当这个话题永远萦绕在你的心头的时候，你的整个体感就会被它牵着走，就是你会得到一个很强的暗示，就是说你现在是在过一个非常态，你现在不是那样一个爱生活，嗯嗯、哪怕在二零二一年之后，后来映照，其实你那一年还行，但是。在那样一个一
1: 年比一年差，没有想到对对对，在
0: 那样一个符号性暗示之下，嗯、你就会觉得我过得就是一个非常差的生活，所以大家很多事情都也就组织不了。嗯
1: ，我其实还想问问小孔，你是二零一九年上的大一，对吧？然后，但是你其实第一年在北大的时候没有经历过这个疫情，然后到大二的时候，呃，或者是大一下半学期才开始有了这个疫情的出现，你相当于是经历了一个。完全没有疫情，然后到疫情，然后到现在开放的这三个不同的阶段。
2: 嗯，呃，是这样子，就是我二零一九年入学的时候，我还很清晰的记得，那是二零一九年八月份的十六号，就刚进去第一天，然后我的宿舍门口就有人会敲门，然后派传单。啊，当当然那些传单是啊，很明显的是校外的啊啊人士所发的，发的小广告。对啊，而且也是有一些呃、啊、特定的意识形态和信仰在里面的啊。然后当时的外卖小哥是可以啊,啊<到>敲宿
1: 舍门是不是啊？到还是个宿舍楼下、啊？对，
2: 送到楼下。所以你会看到这个学校里面有啊各种各样形形色色的人。啊，因为那个门禁也不太那个，不太严，太严格。然后呃，我们周末可以去呃隔壁学校啊、呃，可以到啊、呃、别的地方去啊、呃、玩，或者说有更丰富的活动。那时候的人与人之间的交流，或者说啊、呃、学校里面开办的讲座啊、呃，会啊、呃、也是更多元一些。嗯啊、呃，包括也是中外的交流，以及呃啊，不、呃、同的老师会啊啊。呃呃串访会会来到学校里面去访问啊等等啊，这样那个时候的校园丰生活还是很丰富的。那到二零年啊，突如其来的疫情呢，确实会改变很多事情。那嗯，但是呢，我也很理解到学校其实还是给我们尽可能尽可能努力去保护我们这些体验啊。嗯。具体来说，就是允许我们在。呃，疫情风控的就给我们最低限度的疫情风控啊，但是啊、呃，只要它符合海淀区或者说啊、呃、市委的一些要求，所以我们学校基本上应该是整个内地呃整个中国内地里面风控时间最短和最少的学校，因为我记得有一次微博上有一个啊、呃、热搜说啊、呃、清华大学进行风控，嗯，然后。底下的评论区就说啊，你们才开始封控啊，我
1: 们都已经封了三年了，是不是？
2: 啊，就是有很多这样的。那、啊啊、这
1: 就是伊丁刚刚说的，其实同辈比有的时候觉得自己还挺幸运的
2: 。对，那跟同辈比较，还有一个很印象深刻的点，是我们去大连旅行的时候遇到了啊其他学校的同学，然后当我们在讨论和交流当中，才发现原来他们是今年第一次被允许离开学校。那那个时候是二零二一年的十月份，也就是说，他们从二零二一年开学的那一刻到十月份，啊，可能在相当长的一段时间内没有正规的离开过学校，嗯，更不用说去旅行了，嗯，但是
0: ，我就我当时印象特别深刻一点是我们是在大连偶遇到、哦。你的高中同学，嗯、哦，在那个黑石滩那个景区，嗯、然后好家伙，他跟我说，他就是在二零二一年十一之前，他所有的住校都是从他们学校后山翻出来的，就没有一个正规的途径可以住校，嗯、就非常非常离谱。当时听到之后，就觉得我的天哪，就是，就其实觉
1: 得哇，自己好幸运、啊、对对，是这样的。而且<笑>我,我当时听我弟说，呃，你们还蛮少线上授课的。就是尽量还是保证学生去教室线下授课，跟同学们在一起
2: 。对我统计过，我这四年来啊，这四年总共八个学期，嗯、那大概只有一点三个学期是线上授课的，那其他的都是能线下授课的。尽管这个线下跟以前的线下还不太一样，但是与此同时，与此相比啊、呃，比如说香港，就是我。的呃，高中同学相比的话，他们在前三年的学期里，呃，受的学期里面，大概只有呃两个学期是线下的，也就是刚好是反过来的，嗯、六个中只有两个是线下的，所以那他们的生活体验。跟我们的也是不太一样的。嗯
1: ，就感觉好像没有太上大学，就像，呃，前几年还有一类学生，就是原本的计划是高中毕业之后去国外读大学的，结果的确也是上的国外的学校，但是都是在中国上的国外大学的线上课程，而这个时候其实你的那个体验就是大打折扣了，<对>因为你没有体验到当地的文化，只是线上的，就像我们在 YouTube 或者是某一个网站上看到的这种网络视频一样。对。嗯，哎，在今年应该是去年年底吧，或者是今年年初开放了之后啊，你们当时最想做什么呀？就开放之后什么感觉？就是你们终于可以完全的自由出入了
2: 。哦、呃，开放之后那更希望的是出国，对吧？嗯、啊，或者说啊、呃，去啊、呃，甚甚至是对于伊丁来说，可能是出境啊。嗯，然后当时就我们就计划让他来香港一趟啊。然后去，我也带他去玩，去旅游。那他也实现了这个愿望啊！我也很高兴的带他去啊、呃，看促进来到香港这样子
1: 。嗯，我记得他当时很有意思、哦。我看我弟发了一个朋友圈说啊，三年我终于第一次来到了清华、啊哈哈。原本其实你们这种兄弟学校，然后隔得那么近是。可能在以往第一个星期吧，周末可能就会去转转，但是这个转等了三年
0: 。就我当时放开之后，就是，呃，当时是十二月一号开始吧，就是，呃，整体的那个就是各种政策的宣传风开始松动，嗯，就是二二就十二月一号当天的一个卫健委发文，就是，呃，当时就说不再提动态清零，然后就是，当时就觉得嗯，终于要准备放开了，然后直到之后。慢慢政策明晰，然后其实当时看到这个消息之后，我觉得对于我来说，我是，嗯，心里面是觉得我的个人生活可能会有所改变。然后事实也证明，就是说我可以出去旅游了，嗯，就是，嗯，相对来说可能会宽松一些。但是其实我对我整个大学生活依旧是，就是我真的，我现在还记得，我当时并没有觉得事情会好起来，嗯，就是因为我觉得这样一个三年的疫情对于整个大学生的打击来说是。
1: 不可逆的整
0: 体的心态上，我觉得就是不可逆的，对对是不可逆的，就是，嗯，它是在你的，就是不仅仅是在你对你的当下的一个打击，而是在你的出路上一个打击，就是，嗯，我们平常老师上课的时候经常会说，就是人类的经济发展是有上行周期和下行周期的，但是这个疫情它是突如其来一来，在一个下行周期上把人类直接推上，对，推到推到悬崖底下，就直接自由落体的三年，就是。然后导致很多事情束手无措，就是说现在一个放开，它其实是，嗯，很多事情是没有办法解释回来，嗯，就是，所以我当时刚刚放开之后，心里面还是，嗯，并没有觉得特别特别乐观。然后事实也是证明如此，就是我觉得其实，嗯，我印象特别深刻，就是我在疫情期间有两个老师的两段话，就是对我印象特别深刻。然后我发现这些学者他们确实有先见之明的，他们说的每一句话都。也不说每一句话，就是他们的整体观点都在之后得到了一个印证。就一个是我在大一的时候，嗯、呃，我上了那个罗新老师的，呃，历史论文写作。就罗新老师现在应该也挺，就流,流量也挺大，的，因为他写的一本就是《漫长的余生》，就一个北魏宫女的故事。嗯、就是从他这个一个学术著作就能看出来，他是一个不怎么关心帝王将相，更关注于古代一些小人物的一些历史。就相对来说，他可能更有一种。呃，悲悯情怀。然后，就他当时在上那个门课的时候跟我说：“嗯、呃，你们千万不要在二零二零年觉得，呃，现在的一切风平浪静和这边风景独好，就意味着我们真的到了一个后疫情时代了。就是，嗯、呃，就是可能某些，就是说被之前几十年人一直所忌惮的东西，一直所反思的东西，在这样一个二零二零年被抬到了一个极高的一个地位。”就是有这样一个翻转，然后当时我们听的时候觉得你危言耸听，就是因为二零二一年的时候确实是风景这边独好，嗯、就是，呃，嗯，小小乐他很多的同学在香港那边。就正如他刚刚所说，就是都在网课。那我们这边感觉，嗯、对、
1: 嗯、我们是二零二零年，我记得很清楚，四月份，嗯,嗯，大家可以复工了，对对对可以回到办公室了。但是呢，我的一些美国的同事或者是欧洲的、日本的，大概在去年年底吧，才开始陆陆续续的回到办公室。之前就一直是居家办公了很，很好几年
0: 。对，然后所以就他当时说的时候，我们还不信。然后之后。呃，果然，在经历了二零二一年到二零二二年之后，就发现，啊，天哪，他真的是做一个研究政治史和就是制度史的一个学者，他确实是对某一些东西有一些
1: 见预见性，预见性、预见性的判断。判嗯、这个
0: 是一个，还有一个就是戴锦华老师所说的，就是，嗯，他当时应该是在二零二一年，在一个 B 站上接受一个访谈的时候，嗯、他提到的，然后那个视频也在 B 站上大火，就是他觉得，嗯、呃。人类在二零二一年开始就应该放弃什么走出疫情这样的论调，因为他觉得这样一个疫情对于人类的影响是，就是说，嗯，就是像人类，就是说你用手划一道，在他的手上划一道痕，他是能愈合的。但是如果你把他的手砍掉，这个手是不会再长出来的。就是他就是觉得没有所谓的后疫情时代，就是没有所谓的疫情之后大家还能回到从前。如果你抱着一个。我们一定要回到从前的这样一个观念，那么你只会越来越痛苦和越来越迷失。嗯，就是嗯，在他眼里，他是在二零二一年时候说的这样一段话。其实当时也有很多人不信，但是证明就是这样一个疫情之后，很多事情已经被疫情塑造，嗯，就是是不会再回得去的。嗯、所以我觉得，嗯，放开之后，我的心态就是，我并不觉得我曾经所设想的大学生活会回来，而是就是我应该去面对这样一个后疫情时代之后就已经是。嗯，被更改的这样一个大学生活，就是说我如何在这样一个残破的这样一个嗯一大片碎片中去再重振，把这样一个生活给拼起。嗯、我觉得这个是我当时最大的一个感想，而不是就是觉得嗯哇，我们我们终于要过
1: 上一八年学长的那种生活了。是的，是的。嗯
2: 、补充几个点吧，就是我是二零一九年入学的嘛，然后呃，我身边的跟我同一个系的同学。他们绝大多数可以说是全部啊，因为只有一个人是申请而且成功去交换，去啊出境交换啊、呃，他去的是港大。那其他所有同学在这四年里面是没有一个出境交换的，啊、呃，这是一方面。然后另一方面是很多原本有计划去外国留学的同学，他们很多。啊、呃，会确不或者在或者在想啊，因为经过疫情这个啊、呃、影响之下，他们很可能会担心，或者说啊、呃、很多签证方面的会有一些啊、呃、麻烦等等，所以他们可能不那么愿意去考虑出国留学了。那这个方面也导致国内保研考研的啊、呃、难度又进一步加大，以及啊、呃、面临我们现在这个就业情况。又是一个严峻的挑战，那他们所遇到的那个困难会更加的多
1: 了。嗯，就这个也是我，呃，观察我弟哈，有的时候来我们家的一个，或者我也经常你们来，我就会跟你们聊这些事情。就是你们现在好像我弟在大二的时候已经开始实习了，嗯，我。当时就，哎，现在大二就要开始实习了吗？我感觉我那个时候大二还是在一个哇，刚入学玩的正开心的时候，然后也会他也会跟我讲啊，同学之间竞争很激烈呀，然后特别卷呀。我记得他有一次来我们家，他八点多就起来，反正在看书，好像要马上要考试了。然后我就在回想我的大学生活。嗯，不太会。就是我的大学生活会很努力的要去考试，我要去得一个很高的基点。大部分的时候就是哇，我要去享受我的大学时光，我要去体验，我要去尝试很多我以前在高中或者是在我小的时候没有去体验过的东西。不太会觉得就业是一个大的问题，也不太会觉得说啊，最后我考试的那个结果会那么大的影响到我的。未来选择，但是好像我从我历史上看到的，现在不是这样了。大家大学生活里面又带了一丝丝高中的那个感觉
2: 。嗯，嗯我还观察到一个点是，啊、呃，很多同学都会采用一种生活方式，叫啊、呃、宿舍、食堂、图书馆三点,三点一线。嗯啊、呃，甚至是宿舍和食堂两点一线。为什么呢？因为啊、呃、学校。在前年开了一个新的食堂，然后那个新的食堂呢是有自习的位置的，然后很多人就会把自习跟吃饭就搅在一块了啊，就是他们在食堂里面自习，然后吃饭，吃完饭之后回宿舍啊，然后就完成了这样一天又一天的循环往复，啊、呃，这个现象确实是挺让我很意外，也觉得太。
1: 不不不是想象中的大学生活。那你刚刚说的两点一线也好，还是三点一线这样的生活，大概是从大几大家会开始这样子？嗯
2: ，我感觉应该在大二差不多的时候，我就观察到这个现象，而且也确实在发生。嗯,嗯，大概，但是我也不好，我也不敢很确凿的说，因为大一的时候，我可能不会那么关注，或者说不那么经不那么经常去。去图书馆，这、啊、些这样子，啊，因为大一的时候还是没想到那么多，也没、嗯、没也没那么强的观察能力，这样
0: 。嗯、呃，我觉得现在就是，呃，我们这一代年轻人整体比较焦虑的一个点，我觉得有一个原因吧，就是，嗯，就是我觉得是来自于一个前辈的，以及包括自己前十年、前二十年，就是成长的一个已经不太可能实现的一个期待的一个幽灵式的阴影。就这个，就如果不用这么一个吊树袋的方法去讲的话，具体来说就是，嗯，就是中国的长辈，就包括很多，就是中国在改革开放四年经历了腾飞一般的四十年，然后很多的长辈就都希望孩子是望子成龙、望女成凤，然后，但是我觉得可能是整个呃中国社会也是在现在疫情之后遭到了当头一棒，就是说在这样一个高速发展的。阶段中终，终就终于是遇到了一段，呃，就是很有冲击的一一段寒潮期，然后，嗯、呃，而且这一段寒潮期它可能是一个结构性的，可能是一个长久的，而不是说，嗯、呃，就是说瞬时的，就是，所以我觉得这一代年轻人一个很大的一个压力就是来自于长辈一个期望的不能完成，因为好像在之前中国人的固有固有的一个。呃，近四十年的认知中都觉得一代人会比一代人强，嗯，因为在这样一个城市化的过程中，嗯、很多呃，就是说祖辈是农民，然后在这样一代城市化的过程中，父辈去了城市，这个是，嗯、呃，我觉得是第一点交流来源。第二点就是说自己前二十年一个希望的一个破灭，就是，嗯、呃，这一代大学生，就是我们这一代大学生前二十年其实是。活在一个非常非常就春风化雨的一个时代，就以至于我这学期上一个传播学理论课，那个老师可能是个三体迷，他用一个什么样的比方？他说，三体里面三体人有痕迹元和乱纪元，嗯，你们欢迎大家来到乱纪元，<对>就是觉得，嗯、呃，现在，然后他他基本上每一每每上每上课都要就是开始提这个东西，就是嗯，可能大家都觉得现在是一个结构性的一个危机，而不是说一个顺时性的。然后我们前段时间就是说各种。嗯，就是都会觉得，嗯、呃，我只要考一个好大学，然后，嗯、呃，我之后就会得到一个比较好的一个人生，嗯、就会，嗯、呃，因为之前有无数倍的前辈，我觉得包括现在，就是，嗯、呃，节目的观众朋友们，其实可能都是在那一代、那个时代中成长起来的人，嗯、就他们可能都会觉得，就是说，那是一个狂飙突进的时代，但是对于我们这代来说，就没有了，就是我们小时候的某一些。嗯，固有的认知和嗯信仰，就是说不复存在了。嗯、然后这会引发一个这一代年轻人被凝视的一个焦虑，就是嗯，刚就近段时间很很多年轻人在热议孔乙己，包括就是说现在众多的互联网 IP 都会说年轻人现在怎么怎么样了。然后嗯，我之前看到人物一些报道说什么考研人挤爆香港，就是、嗯、呃，就是大家都去卷港硕，就是这样的一些都开始。去凝视年轻人，其实我觉得这也是年轻人现在遭受一个重压的一个原因。就我不知道这个话当讲不当讲，嗯，就是其实我觉得现在这个这一代年轻人，他很多时候一个很大的交易点，不是来自于他自己啊不能自强，而是来自于被上一代走在时代风口上的人的一个反过来的一个凝视。就其实我觉得很多学生不是说自己找不到出路，而是他找的出路得不到承认，嗯，就是。他得不到承认，不仅是来自于同辈的不承认，也来自于长辈的不承认。就是说，我觉得，嗯<然>、呃，在过去的四十年中，就是很多就成功的例子，就是说都浮现在大家的眼前。就是大家都是通过啊、呃，知识改变命运，嗯、就是说知识就是力量，然后去实现了一个就整体的经济和社会地位的一个跃升，然后就导致了在这样一个过程中，很多人会对符号性的一个呃名头。就是有一个很强的一个执念，这个不仅是，嗯、呃，长辈会对这一代年轻人有所这样的要求，其实同辈之间也沾染上了这样一个固有认知。这这个话其实还是回扣在了我刚才讲，就是说这一代人过去二十年的一个希望破灭。然后我觉得有一个很病态一点，就是我不知道这个是不是对人性的一个不好的推论，就是嗯、呃，有的时候人的快感会来自于看到同行人的。就是陷入困局，嗯，就是，就是，嗯，打一个比方，就是说，我不知道大家会有没有什么感受，就是小的时候考试，然后，呃，跟别人一对答案，发现自己错了好多题，结果别人也是错这么多，而且
1: 就啊，对啊，好像<在>、啊、反正你也错了，对对,对样，是这样
0: ，对。然后我就觉得现在就是年轻人在这样一个内卷之下，他有的时候真的是不得不刀刃向内，因为在他没有办法得到一个心理解脱的时候，他就是巴不得看到，呃，同辈人面临某些问题。他明明知道，对于一个符号性的一个追求是不好，的，是有毒的，但是，他还是会去这样去，跟同辈人去笑里藏刀式的暗示，就是，我觉得这个是现在一个，就是说这一代年轻人在一个整体紧缩的一个背景之下面临的诸多困局。其实，我觉得年轻人是有破局之路的，就是你能够自己实现一个心灵上的自洽，就是说，嗯、呃，我甘愿就是说，嗯、呃，放弃我前二十年的某一种荣耀，去选择一个。呃，一个舒适区，就比如说我去，嗯、呃，从事一些体力劳动等等等等，嗯、就是说，嗯，就我愿意放下这些
1: 社会观念上的东
0: 西，<实><是>有一种
1: 是放下所谓体面的工作，对、嗯，放下身段，对。而且你们现在有一点，你刚刚描述的那些刀刃相内，就特别像困兽之斗，嗯嗯。嗯现在大家都是被困在这里，那我们只能是互相。竞争那些非常少量的那个岗位，但是呢，没有人会，至少说在主动的意愿的情况下，好，我不跟你们竞争这些，我去做别的岗位
0: 。有，嗯、但是这种人会被嘲笑。就是这个是一个非常你们目前有有
1: 同学会做这样的选择吗？比如说，我不去竞争那些呃公务员体制里或者白领这样的曾经在父母眼里。看来还比较体面的工作，会有人做这样的选择吗？就是我不做这些了，我不跟你们竞争了，我去选另外一条路
0: 。嗯，我觉得就我们专业来说比较少，嗯，但是，嗯，有一些他可能会选择一些就非常规的路，就是说，嗯，就是，但是这些同学他往往会在我们学校的这样一个舆论氛围中处在一个弱势的，是被取笑的一个态势。嗯、所以，就我刚刚就是说。我们这一代同辈人都喜欢，就是明明这种人，他其实是找到一个自杀之路，
1: 但是他会在这个那是其实是最勇敢的一群人，是
0: 的，在没有解脱的人眼里，就是他会成为一个，就是当做他者一样的笑柄，就是我觉得这个其实是一个非常有毒的一个情形。
2: 我想补充一个点，就是，呃，每年比如说我们那一集大概有六十多个人，那事实上只有呃二十几个人能保研，然后呃大概可能有。两三个可以成功又考研，然后又成功保上本校，那么其实你想想剩，剩下那四十多个人或剩下那三十多个人怎么办呢？怎么办呢？他们呃，首先他们并不会去张扬在朋友圈说啊、呃、自己的出路怎么样，所以这帮人其实是呃可以说是自己把自己给隐藏起来，或者说呃渐渐淡出大众视野的那个呃那群人。然后这第一方面，第二方面，他们。我觉得，呃，他们还真有可能会去想办法去向下寻找他们的出路，比如说去啊、呃、往外校去保研，嗯，往啊啊、呃呃，比如说去回家当一个老师啊、呃，这样也是一个算是相对来说是对自己妥协的一份啊、呃、工作，嗯、呃，我相信很多人还会还是愿意这样去做的，嗯。
1: 我记得一定呃，之前跟我说过你们的一个同学，呃，好像就是在很早就做了决定，他毕业之后他就要回到他的老家去做老师
0: 。就就确实是有这样的同学，就是，呃，就是，呃，这个老家就是有的同学他他可能家在深圳，就是想回深圳，嗯、但是有一些就是我觉得那种同学他可能还是。嗯、呃，跟我所说的那一类同学有所区别。有有一种同学就是他自己可能，呃，各方面条件都还挺好，的，但是依旧就是说不想去做无意义的内卷。但是有同学去提出那样的一个想法，其实有的时候是在这样一个内卷大潮中，他被迫的进行这样一个回撤。我觉得他在讲这样一个事情的时候，他的姿态跟前者不一样，就是他的整个姿态其实是呃胆怯的，甚至有点自嘲的，就是因为他。嗯不得不的一个选择，对他这个这个不得不其实是意味着这样一个同学，他本身没有跳出这样一个语境，就是没有跳出这样一个话语场域中来。就是像我刚刚所说的那个同学，他其实是非常自信的，他很乐意于去跟别人说：“哦，我我选择回老家。”像我朋友圈中就有一个研究生的学长，他就是嗯，就是很乐意于就是说我打我以后就打算去湖南老家去教书。嗯、我觉得这没有什么可耻的，也没有什么。嗯、呃，就是说不称心如意的，就是他，我觉得是一个非常自洽的一个同学。但有些同学就是，嗯、呃，包括虽然就是刚刚有提到匿名树洞，但是能够通过他的措辞推断出来是哪个同学，就是嗯、呃，他在书上就是很自卑的一个说法，就是说我觉得我现在保研无望了，我想回去当老师，嗯、呃，但是我现在又没有入党，等等等，会不会难度很大呀？会不会很丢脸啊？然后什么什么的，就是所以我觉得在现在这样一个。环境之下，你一个年轻人，他能不能活得自洽、活得自信，完全是看他自己对于某些事情有没有想通。嗯、就是，嗯
1: 。但你说的这个，我总觉得，对于大学生二十左右想通这件事情特别难。你别说对于现在大学生想通这件，即便是对于我们这种，呃，已经工作了很多年的人，你去想通这个，哎，我现在不想。去卷了，我不想那么辛苦的工作，然后每天加班，然后我要换一种活法。就即便是对于已经工作很多年的成年人来讲，都是非常非常难的一步。但是现在要让，因为我弟在我眼中总觉得像小孩一样，就像孩子一样，就感觉让孩子现在就去做出这种，我不光要做出选择，我还要自洽。我觉得这是一件特别就，就就很难去实现的一个事情。让让他们自己去想通，而且这个时候你。能不能得到家里人的支持？就一方面是自己能不能自洽，还有就是身边的人怎么看你，你家人是不是支持你？哦，回老家。比如说，有的时候如果父母比较反对的话，那对他来讲是一个更大的打击的事情。父母也许有的父母会觉得啊，我啊辛辛苦苦的养育你，然后你好不容易去了北京，我们的首都，然后去读了北大，然后现在哦、啊、你要回老家教书啊，我怎么面对身边人的这些看法？那所有的这些，你让一个小孩一个大学的孩子去达到这种自洽，就很难、啊。嗯
0: ，对。就所以我觉得现在，嗯、呃，整个高校的一个氛围的沉闷，其实也不仅仅是某些嗯、呃、外部原因，其实有的时候更多是内部原因。就是说，很多学生已经很疲惫，没有那样一个时间和精力再去对自己进行一些发展。就包括我自己也是这么觉得，的，嗯、就是说，嗯、呃。很多我觉得有趣的东西，我想尝试的东西，其实现在都很难再做下去。是<的>，就是像我自己，就是，嗯、呃，我大一的时候，我进了北大历史系，然后我们这个专业是一个特别特别学术的专业，嗯、呃，老师的导向们都是很建议学生去做学术，也没有，说实话，换一个话说来说，就是没有什么就业引导，他就是觉得你学历史就是应该做学术的，嗯、然后。这就导致了我大一的时候，经常跟我姐姐信誓旦旦的说，我觉得我以后可以做学术，<对>但是很快就会发现，就是学术这个东西，它是去挑战人类知识的一个极限，它真的很难。嗯、然后，嗯，就觉得不行，我要去就业
1: 。对，然后那个时候我弟说,说，哎呀，我感觉我不是一个特别勤奋的人。他说，对于历史这个专业来讲，勤奋非常非常重要，可能不像有一些专业，天赋很重要。但是历史这个专业就是你的汗水，就是你的努力，你比别人多看了多少的史料的东西，你做了多少的研究。如果要去走，呃，学者这条路的话，就也很难、嗯。对，就
0: 我觉得学术这个东西，天赋肯定是必须的，但是在有一些学科之中，天赋就能胜过所有。你只要有天赋，嗯、呃，哪怕你不那么努力，你也能够。得到非常好的一个学术成果，就比如说文学，你可能就是说对于某些文本有一些独到的感受，嗯，你不用看那么多文本，就是能说出来，嗯。但是像历史不一样，哪怕你有很强的一个问题意识，很强的一个去发现前人研究的一个呃那种火眼金睛，就发现前人研究漏洞的一个火眼金睛，但你如果没有看过史料，没有相关的材料去佐证，<对>那么你的这样一个天赋其实就是枉然的。嗯、所以说，他的这个勤奋是一个，你需要
1: 你需要大量的论证，对对，是一
0: 个必要条件。嗯、然后我就觉得，嗯、我好像不是一个勤奋的人，嗯、对,对，我从小就是一个
1: 对投机
0: 取巧型<笑>。是我我我
1: 我弟呢是一个典型的就很聪明，但是呢绝对不是一个就是说会特别的死读书，然后我每天把我所有的时间都放在学习上这样一个人。因为我感觉在我弟的精神世界里面就是非常丰富，因为他需要去探索世界很多，因为好奇心很重嘛。就要去探索世界的方方面面，但是就这样的一个个性的你，比如你要你要去找好吃的东西、好玩的，然后去不同的地方。那这样一个个性的你，把你放在一个学术的氛围当中，你是需要放弃很多东西的。你要放弃你其他的个人的兴趣爱好跟喜好，嗯，然后去完成我要成为学者这条路
0: 。对，我觉得这尤其是历史学学者是这样的。然后我就想呢，既然我是一个喜欢去跟人交流，嗯，去喜欢去探索，的，那我觉得就是说媒体这样一个行业，其实跟我的这样的一个幻想是有所关联的。但是当我真的去大二、大三去在一些媒体实习实习的时候，我发现，就是整个媒体行业它已经内缩了。就就我觉得，对于媒体这个东西，一个最大的一个呃希望的一个破灭，主要是嗯、呃、有那么几点吧。我觉得还挺有趣的，就是。一点是我这学期去选的一些北大新传开的一些理论课，就新闻理论，他们一些学者会去研究新闻行业在这样一个，嗯、呃，二十年，就是说，这样五十年的发展过程中，它面临一个最大的一个危机，就是说，互联网带来的一个结构，就他们会觉得，就是这个其实是一个内容平台，就是本来，嗯、呃，媒体它不仅仅在做内容，同时它是在把这样一个平台和注意力握在自己的手上，对，但是。在呃，互联网到来之后，他其实是把这样一个对于信息平台，就是这样一个注意力集散平台的这样一个掌握权就被迫让渡出去了。他自己就成了一个单纯的一个一个内容提供容生产方。嗯、这个时候他其实就是比较弱势的，
1: <对>所,以所以你要你要去依赖于别的平台去传播你的信息或者传播你的价值观。嗯
0: 、对，所以这个时候就原先的很多嗯媒体生态就被解构了。就是在对于中国来说，可能九十年代包括零几年那个时候，像记者，呃，就大家会觉得。嗯，收入也还是可以的，然后再加上社会地位也很高，同时呢，就是说常常被称为
1: 无冕之王吧。对
0: 对对，他、嗯、就有种呼风唤雨的感觉，就是他能会对社会造成影响。他、嗯、身上就是大，就是大义在肩，然后就说、是、呃铁铁手单道义，<笑>妙得住。<对>其实是有理想
1: 的。<对>我是二零一一年进入到媒体行业，正式的成为记者、主持人。嗯、然后那个时候，我感觉我赶上了一点点的小尾巴，当然我肯定是没有赶上。呃，那个传统媒体的黄金时代，是<吧>但是呢，还是赶上了后来一点点尾巴。在我的当时工作的过程中，刚开始学习的过程中，就是有认识很多很多在那个年代发光发热的那些前辈们，跟现在的媒体工作者是完全不一样的。
0: 对，嗯、所以就我觉得我，我我们这一代人一直是活在一个对于上一个时代那种美好想象的那种，嗯，呃。就是那种梦幻式的想象之中，就是当我自己在踏入目前的一个媒体行业中，我就发现，嗯、呃，其实很多当时干练的媒体人，他们大部分都是在这样一个就是互联网媒体就互联网铺开的时候，他们其实大部分都跳走了，就是都离开了传统媒体行业。<对>这个是一个，那现在留在很多媒体行业的人，其实他在这样一个呃大结构的一个过程中，他们很多的心态其实已经跟之前不太一样了。然后我觉得，在互联网这样一个嗯，就是他把这样一个呃传统媒体结构之后，就导致他这样一个呃内容变得非常的零散、信息化和城市化。所以我觉得现在互联网媒体它就是经历了一个大结构，但是现在就是发现在这个一个结构之后，大家就有点就是那种呃，就是那种精神空虚的时刻，就是发现呃，可能还是要回潮。但是我觉得。就是再一次的跟我们大学生活一样，就是回不去了。嗯，就是已经被解雇的东西是不可能再拼凑回来的。所以我觉得我之后，我觉得嗯，媒体这条路可能，嗯，就是说我可能现在整个思想，就包括祥乐他可能也，我跟经常跟他聊过，就是说我可能现在又把这个方向给拉回来。一个重要原因就是我觉得，就是嗯、呃，自己之前还是特别的学院派，就是那种嗯、呃，对于媒体的认知都是一些既有的想象，然后。然后直直到就是之后就是说，嗯，我就是去接触了像文化研究跟媒介研究这一方面的，就是学术观点之后，我会觉得这个方向是我比较感兴趣的，就是我可能又想把自己重新的给拽回这样一个学术的赛道之上。就是之所以有这样一个原因，是因为我觉得文化研究和媒介研究这两个学术范式特别吸引我的一个原因，就是。他不是一个单纯的老学究式的考证，他是有一个非常强的一个社会责任感，就是文化研究和媒介研究这样两个呃，当然媒介研究是文化研究一种，我就直接就说文化研究吧，嗯，就是就文化研究，他的老祖师爷们是当年就是一九六十年一九六零年代，像西方一些西方马克思主义学者。他们继承了马克思的平等的一个思想衣钵，然后继续去扬弃和批判马克思的理论。他们就觉得，呃，我们的学问就是说，比如说我们对青年亚文化的一些研究，就是说对于呃媒介本身的某一些批判性探讨，就是包括就是说，呃，对于呃一些像现在的网络文学啊，就是说呃网络平台中的爆梗啊，就是说一些青年亚文化，就是这些原先大家觉得不入流的，呃。编外的，呃，话语之主流话语之外的东西，但是这些在文化研究的眼中，他们是人的某种无意识的表达，他们是想将这样一种话语把它进行一个整理，因为它在主流话语之外，嗯、就是说想把它进行一个整理，然后说，呃，通过他们的文化研究，让更多的人认知，从而给他们证明，就是，就是文化研究从来不是一个，呃，实证的，呃，客观的，就是说感觉是呃代表绝对真理的。他永远是在为某一个集体和为某一个信念去发声，然后我觉得他这种这个学术范式和学术思潮，它其实本身就是回扣了，就是我觉得很像九十年代媒体的某一种，就是再投胎和就是转世，就是嗯，我觉得这个研究它其实在国内现在还是蛮红海的，这个就是这个研究它其实现在在欧美那边已经是过峰了，嗯，就是文化研究。他在六十年代之后，在欧美和西方大行其道，就是他之后也被纳入了，就是很多的教育体制中来。但是在九十年代，不会在新世纪，在新自由主义的这样的一个背景之下，其实他，因为他其实是蛮反体制的，就是蛮反建制的。然后他现在有很多资金短缺，就是所以现在在西方来说，他又陷入了一个内缩。但是在中国，他这样一个东西还是蛮红海的，因为我现在是觉得我们这一代年轻人有很多的。就是无意识式的正正后式的那种，呃，矛盾和就是困困难，但是这就集中表现在现在很多，当然我觉得可能很多成年人不会特别关注，但是这这些在青年中很流行，就是各种发疯文学，然后
1: 就是在宿舍养直狗，对，我也看到有些同事会买一些发疯文学的小贴纸贴到，对对对当然买这些发疯文学贴纸都是非常年轻，刚刚对,对对对，踏入到职场的年轻人。他他肯定是反映了很多现在年轻人的一些、嗯、对一些心态，所以我觉得就是之所
0: 以自己又想回到文化研究这样一个学术赛道上的一个原因，嗯、就是我觉得我可能一直是对人本身沟通的情感，包括对文本有自己的一些嗯洞察力吧，所以我就觉得我非常乐于去为就是说嗯就是去走这样一个赛道去嗯做一些这样方面的研究，当然这个研究就是说。像我刚刚所提到戴锦华，他其实就是一个文化研究学者，他不仅仅会局限于课本和就是论文，他会非常乐于在一些公众平台上去发声。但是，嗯、呃，他的发声跟单纯的媒体不一样，他会通过某一种仪式化的就是召唤，就是说、嗯、我以一个学者的身份出现在大众眼前，这其实为我架起一个天然的保护伞和屏障。并且我的某些声音可能不一定能被公众接受，但是我可以通过这样一个话术来保证我的传播，而不是跟传统媒体一样被解构。嗯、所以就是说我三年兜兜转转回来，现在又想到我是不是要往这条路上面去尝试尝试。嗯、但是我又依旧觉得，就是还是有蛮多挑战的。还是,是还是有挑战跟犹豫吧。对对短暂的还是获得了，就是就是最起码对我读研究生来说，嗯、我找到了一个。嗯，自己用三年时间去探索过来的一个觉得可以尝试的方向，所以我觉得我大学三年虽然也是在跟着那些内卷大潮一起卷，嗯，但是我就始终还是保留了自己对于自己嗯灵魂和某种就是精神向度的一种嗯自我保护吧，就是嗯，就我觉得。嗯，我可能还是没有在这样一个类大当中彻底的，就是说把我自己这样一个人给对卷进去，去进去给和符号化。对我是这么觉得
1: 、嗯。我们之前一直想聊一个青春期这个话题，嗯、<哼>你刚刚讲到的从呃你这三年的自己对于自己未来选择的变化，我觉得正好是我对青春期最向往的东西，就是虽然很迷茫、很迷惑，但是永远在尝试和推翻，然后再去重建一个新的选择。这个就是，我觉得就是青春期特别宝贵的东西。你一直在尝试新的东西，不要让别人告诉你，你的长辈告诉你，甚至是我作为姐姐告诉你，哦，你应该要怎么做。我记得你大一跟我说走学术的时候，特别特别支持你走学术。后来你跟我说你要做媒体，我一直就拦着你做媒体，我觉得、嗯、不要，你好好再想一想。但是呢，其实你就永远不要听任何人告诉你你要该怎么做。然后你可能到大三、大四，我当时就跟你说，你可能明年、后年你又有新的变化。嗯、<哼>你所有的观点，因为你自己的体验是别人无法代替的，然后以及你自己的见解，有可能明年也许你就再换了。但这就是青春期，我觉得最宝贵的东西。哎，小孔现在跟你其实有一点点不一样啊，因为你现在在大三，你还有一年的时间，可以去选择。然后小孔现在已经是大四了嘛？嗯嗯，嗯
2: 我的选择倒没那么的。复杂和曲折是吗？对，但是我对于这个世界的很多理解和想象倒是经历了一轮又一轮的推翻和重构。嗯，在这个大学四年里面，可以说我大一刚入学那一年是遇到了呃一个中国蒸蒸日上的一个，或者说经济也是啊。呃可以发展到一个相当于一个顶峰，或者说那个增速最快的那个时候，就二零一九年啊。但是随着后面呃出现的一系列的变故啊，包括嗯一些新闻，或者说一些呃这个世界局势的动荡，以及再加上我在学校里面学到的啊、呃、那些西方政治思想史。等等啊，各种各样方面，各种各样的呃东西都形塑，在进一步的形塑我的价值观啊、呃。在大学这四年里面，可能是颠覆人生价值观，或者颠覆过去十几年来建立的啊、呃、一些行为的啊啊、呃呃、或者理解世界这个范式等等。另一方面，也并不是完全的啊、呃、否定，因为在啊、呃、比较和那个重新理解的过程中。啊、呃，我会发现没有一个地方是啊、呃、完美，或者说啊、呃、那么的啊、呃、理想啊、呃，应该说没有一个地方是天堂吧。呃、嗯啊，嗯，所以这个也是我在大学里面一个很重要的感受啊、呃。另一方面，关于我的那个啊、呃、就业发展或者说那个啊、呃、方向的话。啊、呃，因为我是香港的身，香港同学的身份，所以很多啊，所以会有一些政策上的便利，嗯，当然我。当时在备考这个研究生的过程中，我也是费花了相当大的努力的，也是就相当于是闭关的一个月去啊、呃、重新去复习或者说认识那些知识啊、呃，最终也是比较顺利的啊、呃，也是非常幸运的去啊、呃、保上了研究生
1: 。嗯啊、哦，对这里啊，其实要恭喜小孔、啊、我们要今天晚上要去庆祝一下，是你的庆功宴，就是他现在已经通过了两个。嗯、呃，我我现在真工作久了，我差点脱口而出两个部门，就是两个学院的，其实是两个学科的这个研究生的考试。然后现在就是选择权是交给你的，嗯、你要去选择我要去哪一个学科，对
2: 吧？对，是这样子、嗯、啊，有选择总是好的。对、啊，所以也是真的非常感非常幸运。就对于这些，嗯，但是对于我的同龄人来说，他们可能面对的那个风险和挑战。啊，会更大一些，啊，所以，嗯，大太太的日子都都很艰难，啊
1: ，对。不过呢，但我我感觉我看你们俩的生活啊，好像虽然总是大家想起来这一代的毕业生，或者是这几年的毕业生都觉得，哎呀，毕业生太不容易了，这几年的。但是我感觉你们好像也还是依然能从啊听起来很艰难的这个里面找到生活的乐趣。
2: 因为我们俩算是呃同学里面比较爱玩的，爱玩的啊
1: 啊、呃哦，不是常态是吧？我看你们也经常出去
2: ，这还真不是常态。很多同学是呃，这四年来可能甚至连到过学校北边，就未名湖以北的那些地方，那个次数可能只有一两次这样子的。
1: 就即便开放之后嘛，也不太说周末呃去转一转樱花开了，因为我我弟他就是还。蛮爱出去玩的，樱花开了，哪里花开了，我们要去哪玩，他都能计划的好好的。他虽然这几年疫情吧，但我觉得他在国内基本上也跑了不少地方，能去的也全都去了
2: 。对，呃，就很多同学是不是常态，嗯，是不会去的，甚至甚至连学校里面啊、呃，可能只有一两公里远的一些地方，校内啊，都啊、呃、不会去，还是我刚才所说的那种三点一线的那种生活，呃，就把。大学过程的高中的那样样子，所以也是对于很多同学来说还挺遗憾的啊
1: 。哎，我还有一个好奇的问题，就是对于你们现在的年轻人来讲，比如在北京念书，会希望留在北京呢，还是觉得哎，我不要在这个城市待了，我要换一个地方
0: ？就是我觉得这个我比小红娘有发言权，因为他香港人，他们俩就是来自一个大城市。<笑>哦，对对对。我是前两年、嗯、是我非常喜欢北京，嗯、在我第三年之后，我深刻的意识到了。就是北京，连北京甚至不是北京人的北京，就是我觉得，就是来北京上大学肯定是一个特别特别好的选择。我一个室友他深圳人，他当时就是说我非常不想去上海上大学，因为我觉得上海是一个适合生活、工作和玩的地方，但绝绝对不是一个适合读书的地方。我觉得北京确实他很适合读书。它的文化氛围，包括它高校云集，就是说，但是我之后深刻的感觉到留在北京，就是我觉得有一点点不好，就是因为我觉得北京是一个全国的一个内卷达人，他们都留在北京，而且北京它这个城市它是在内缩的，它不像上海，它是在对各种，虽然很多上海人老上海土著可能对。呃，外来移民没有那么包容，但是这个上海这个城市是在对外来者、嗯、对从户口政策呀，<对>各方
1: 面的人才引进上还是比较开放的。对，
0: 对嗯、所以我觉得在北京生活就意味着你继续选择与内卷共存。就是这个，是我在大三之后我才感受到，我大一大的时候，当我没有感觉到北京这样一个内卷压力的时候，我觉得北京真的非常好，嗯、它满足了我对一个城市的一个文化古都
1: 的想象。对，但是
0: 直到我在大三。嗯之后我会发现，北京它其实，它甚至不是北京人的北京，它是一个，一个，嗯，活在一个大家想象中的一个很吊诡的一个北京。我觉得它可能很多，就是、连北京土人对北京也都不一定说有归属感，因为我觉得北京它其实现在是一个，就是全国内卷达人的一个聚集地。我觉得有的时候留在北京真的是一个，就是。强烈的一种焦虑，所以我觉得现在越来越多、的人开始说去归隐田园，嗯、我会真的觉得，在我同辈人中，嗯，有越来越多的人，他们放弃了对北京或者
1: 对北京的执念背后的
0: 很多符号性的一个追求，嗯，就是我觉得这就表现在现在很多人他已经懒得考研了，就是。这个我觉得特别有意思，因为可能前年在各种大众媒体中都说啊，<哇>考研难、啊、考研进体制啊，对<后>、嗯、对对对对，然后一进考研考公，好家伙，嗯、就那个微博热搜全部都就是浮上来，就全部都考成这些话题。但是现在我是感觉，我身边人越来越多人已经懒得考研，了，因为他们会觉得这是一个无意义的，嗯、就是
1: 他们就是你考完研还要在北京的内卷大潮中更辛苦、<的>更努力。是的，就是考研绝对不是一个终点，它只是一个起点。
0: 对，就是我觉得很多，嗯、呃，很多人他们确实是在，嗯，就是思考这样一个问题，就是说，包括像考研，你其实学的很多知识都是非常非常无用的、枯燥的、单调的，就是为了那样某一个符号性的特征去奋斗，但是你最终得到的结果是这样一个回环的继续。所以我发现有，嗯、确实我身边有越狱的同学在考虑就，就是说我索性不跟你玩了，就是我的一个室友。嗯嗯当然，可能有的人会觉得何不是肉迷，但是其实我不这么觉得。我觉得他其实是一个，就是获得一个自洽的一个人，就是他是深圳出身，他周围有很多人也很优秀，就是包括在国内国外，他的很多高中同学。但是他自己就非常乐于，就是说我考上北大了，我就我我就觉得我可以了，我并不会觉得说考上北大是我一生最大的一个荣光。这是一个很可耻的事。嗯、我觉得我一生考上北大是我最大荣耀，我觉得没有问题。他就甘心，就是说。哪怕我大一起点不行，我大一大二大三我就好好嗯正常干呗。然后实在不行，我就通过学工保研，也也有各种各样的赛道。就是说，嗯、呃，我最终就回去当一个老师，就去深圳，因为他自己深圳户口，可能回去当老师容易点。就他就觉得我回去当老师，反正你很多自媒体都嘲笑我，就什么深圳中学都已经要能造出芯片了，全都是各种各名校博士顶配。嗯、他觉得没有什么大不了，他并不觉得就是说被凝视是一个，嗯、呃，就是说，嗯，他觉得很。不解的地方，我觉得这个时候越在一个就是时代紧缩的一个背景之下，我觉得越需要一个人他自己内心能够强大，因为这样一个时代的背景，它其实很多压力都来自于他人对你的一个凝视和压力。我觉得，如果你当你自己真的对此，就是说能够放弃，就是说能够不顾及的时候，其实你就是说有一种把这种人回踹了他们一脚的感觉。就是说，当你真的活出他们想要的生活的时候。其实对方也会破防的，就是、当然对
1: ，当然对。其实很多留在北京的，那常常也会羡慕那些离开了北京的人的生活。是,是呃，因为在以前很多年前，呃，如果你是在北京读大学，那基本上不出意外的情况下，都一定会留在北京的。然后好像哎，你们这一代就不是这样了
0: 。对，因为我觉得北京现在已经不再是北京欢迎你了。嗯
1: ，<笑><那>对。
0: 嗯，所以我是真的觉得我们这一代年轻人，他就彻底的分化成两种，就是两两类人，一类人可能还是在这样一个内卷大潮中是去继续卷，其实我真的觉得他们挺痛苦的，就是无论是在学术赛道上卷的，还是在工作赛道上卷的，就我真的觉得他跟十年前不一样，就是十年前你这样卷是有一个结果的，但是十年后的今天，就是我我特别心疼我就是很多我，当然我说我心疼，这也是一个非常。呃，会被人唾弃的说法，但我可能就姑且用这样一个说法来吧，<笑>就是我的意思就是说我我特别心疼我的一些周围同学，他们在努力的卷历史学的博士，但是最终可能迎接他们的也就是像，呃，首都师范大学，嗯、呃，就是说上海师范大学这种非二幺幺的这种学校，他们之后可能去找教职也就仅限于此了，就是说，嗯、呃，这是他们卷十年的结果，就是。嗯，就是，所以我有的时候觉得，当然就，就我觉得是，如果你是一个，就是说我能够接受这样一个结果，我去去走这样条路，我觉得是很好。但是有些同学他真的是，就是说心里面拿着一个，哦，我要留北大，我要留本校的这样的一个抱负，然后去疯狂的学，最终发现有落差，这个时候他肯定会精神很崩溃的。所以，我就是觉得，嗯，现在的同学有两路，就一种是他能够找到一个精神支架，认为活在当下，为自己而活，为自己的几十年的生命而活。这是一种同学，还有一种同学，他可能是更愿意去追求某一种符号性的东西，嗯、但他两这两拨人，他其实是互相看不上、嗯、就是一方嘲笑另一方，就所以我现在就觉得，嗯，我感觉以前的年轻人很统一，他们天天就是说讲代沟，然后就是跟老年人去 battle， <对>但是现在的年轻人他就其实是互
1: 相 battle 吧，对他就是
0: 互相开始 battle，、嗯、就分成了这么两拨人。其实我觉得我倒没有评价这两拨人中任何一拨人的资格，因为我就是我感觉我两边都会横跳一波，
1: 而且你两边也都不太是，我觉得都不太像你
0: ，我两边都会跳一波，就所以我就觉得，嗯，就我自己也是一个蛮矛盾综合体的，就我觉得现在的年轻人，就我觉得无论如何还是。就是自己的心灵上要有一个想法和依托，就一定不能随波逐流，就不像以前，因为以前在蛋糕不断做大的时候，你随波逐流也会有一个很好的结果，就是大家哦，大家对对也会也
1: 会分到一小块
0: ，嗯、对，都往房地产去投钱，你跟着一块投了你就赚了，就是说大家都觉得是对的路，就大概率会对，但是现在不一样，所以我觉得与此，就是说去嗯、呃、随波逐流，还不如就是说为自己的某一些看法而火，而然后我觉得现在其实越来越多的家长。是，嗯、呃，愿意，就是说为孩子妥协的
1: 。对，其实现在的家长比以往对孩子的选择的支持会更包容了
0: 。对，嗯嗯，但是我觉得这可能也是个群体，但如果这样一个群体论断落在每一个个性上，也是一个蛮大的一个压力。就很多家庭他可能确实是，嗯，比较保守，或者说确实对、嗯，或者是本来就
1: 有生活。上的对我
0: 觉得这些都可能存在，所以嗯，我觉得也很难一概而论。就是毕竟北大还是一个象牙塔，它的很多，就包括现在很多北大的北大的教授担忧，来北大的学生越来越多的是城市里的学生，越来越多的，嗯、尽管现在有农村专项计划是在刻意的去招一些农村学生，但这些农村学生来到北大之后，成了北大的那种成绩正态分布的垫底的同学，就是北大就是说。八十五分以上的优秀分只能占百分之四十，甚至百分之六十是得不到八十四分以上的高分的。但那些同学因为自己先天的一些，就是教育上面他跟一流城市会有、嗯、有些差距，他就被迫的成为这样一个分母。但是他们又没有办法得到一个疏导和排解，所以我觉得与其发疯文学，就发疯文学，最起码还有表达。这些诗语的同学才是目前我觉得。在现在的大学生大学生中最应该得到关注、最应该得到关怀和最应该得到看见的群体
1: 。对，这是一群目前没有被看见的群体。我甚至觉得，现在很多就是去
0: 凝视年轻人的人，都没有凝视到他们，因为他们甚至无法发声。嗯、
1: 你看，大家凝视到的还是哦，考研的、出国的、找工作的。对，但是有一部分人他是没有选择的。嗯
0: ，所以我觉得，就是刚刚讨论的几波同学，这一波同学，我才是觉得是让我内心觉得。最难过，当然我自己也常常会反思，就是说，我的某些成绩是垫在他们的脚脚上面的。当我为我自己成绩沾沾自喜的时候，那么他们的这一种，就是说这样一种鸿沟，这样一种，呃，被当垫脚石的现象，他真的是合理的吗？就是，嗯、所以就是说，嗯，我特别希望就是有更多的就是长辈和更多的就是说现在有能力有扩音筒的人，他们可以去关注到这样一批学生，这也是让我觉得特别。心疼的一个地方
1: 。嗯，哎，今天跟你们俩聊完，我最大的一个感触就是，嗯，现在的年轻人真的有点不得了。就是我想我在大三的时候，我绝对没有你现在考虑到的这么多的东西。就是有一些甚至我觉得是应该我们这个年纪该去考虑到的一些问题，比如说所谓的一些弱势群体或者哪些群体应该被看到，可他们现在是完全被忽略，然后没有话语权、啊，然后失语的这些。然后，但是现在感觉啊、呃，大学生，你们现在都已经开始看到了这些事情，看到了这些现象，然后以及你对目前现状的很多的思考。当然，某种程度上呢，你刚刚说你会心疼那些同学，某种程度上我又觉得很心疼你们现在大学的学生，是某被迫不得不提前十年，甚至更多年去思考这些原本不是你这个年纪该去思考的东西，就是原本就是像我们以前一样开开心心的过完大学生活，哎，毕业了再找工作呗。甚至还可以 gap year， 对吧？对我就毕业了之后，我就先休息几年，<对>或者是出去玩几年，去哪儿当去非洲什么做几年义工，然后去澳大利亚做几年义工，我再去重新找工作也没有什么大不了的，因为那个时候工作特多。对，然后那个时候我们好像觉得，哎，反正我未来可能要几十年都是在上班的工作的，我为什么一毕业就要去工作？那我还是毕业之后去做一点，比如说做背包旅行啊，当背包客，然后去其他地方打工。我又不是找不着工作，那时候是有那种心态，啊、就是我就算玩个一年两年，我依然也能找到一份工作，找工作也没那么难嘛。所以当时是那种心态，不会说在大学时期有你们现在这么深刻、这么深入的去剖析自己，然后剖析现在这个社会，然后我们要该怎么办？我们这个迷茫、我们的困惑该怎么去解答？但是现在就是在这个年纪，我弟应该是刚过二十岁吧，对吧？刚刚过二十岁你，你就已经考虑了很多。至少我我们以前这个年纪不会去考虑的东西。好，今天谢谢一丁跟小孔来做客，有要相信我们应该有蛮多听众是想要听到现在年轻人的想法、年轻人的声音的，因为我们真的离年轻的或者你们青春期的这些学生太遥远了，就太远了。我们看到的、听到的都是同辈人的声音，很少会听到你们现在的声音。好，谢谢。
0: 其实我也特别想就是。能跟长辈们去交流，就是因为，嗯、呃，我觉得晚辈们他们就现在就很多时候都是对于长辈有一种胆怯和一种尴尬感，就是说，嗯、呃，我不太敢,敢跟长辈交流。对，所以我就刚刚听姐姐说，就是希望晚辈能够，呃、长辈能够听到晚辈的声音。<对>其实我觉得，就是因为像沟通和误解，其实我觉得这个是人类社会的一个母题，嗯、就是。人类历史上很多的一些矛盾，其实都是来自于沟通不畅，就是他们我们不能跟三体人一样直接脑电波交流，嗯，所以我就是也特别希望能够通过有药这个节目去看到很多，就是呃长辈们他们对于晚辈的一些看法，因为可能这些看法对于晚辈的成长也是特别特别,特别重要
1: 的、嗯。对，就我记得我在你这个年纪的时候，特别希望我能遇到一个人生导师这样的角色，就 mentor 这样的角色，他能呃不是说他要告诉我该怎么办。而是能给我一些建议，给我一些引导。我记得我当时是有这个想法的，但是有的时候作为一个长辈，呃，他会觉得说，嗯，我不能告诉年轻人该怎么做，因为他们的路要他自己探索。而且，很多时候呢，他会对于长辈讲的一些话，有些孩子会有反感，就会觉得啊，比如说你告诉他这个不能这样做，<笑>但是他一定要自己去撞了南墙，他自己才会回头。因为他没有去体验过，我不知道这个会带来什么样的后果，我一定要自己去,去试一试。但是你刚刚讲的那个，让我有一个新的对于我们节目的想法。嗯，我觉得也许未来有要我们会开一个系列，就是呃多请一些，就是你们现在这个年纪的，不管是学生也好，年轻人来去讲一讲他们的东西，借由我们有要的这个平台，能让更多的稍微年纪大一点的人能够听到现在孩子到底在想什么。嗯，我觉得今天这个节目是非常有意义的。就给我感触也很深，谢谢。嗯、我们去一会儿要去庆功，谢谢姐姐<笑>我们要去庆功宴了。嗯，拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。